0: Você está ouvindo Will, o Will Cast?
1: E aí, galera, eu sou o Willy de Souza e quem falou que ele era vilão?
0: <risos> eu falei que ele era vilão,
1: vambora! <risos>
2: Salve galera, Aline Pagoto aqui. Em algum momento da sua vida você já simpatizou com algum vilão?
1: É louco, é louco. bem colocado, bem colocado.
3: <risos> Fala galera, aqui é Cleiton Unis e eu sou vilão? Hoje eu serei o vilão? Amanhã serei o vilão? Eu sou vilão! Muito vilão, muito.
0: Ad adorei o gancho, muito obrigado. Pode, po posso, posso, tem, o tem esse direito? Tá,
2: Gente, o Marcos tá igual criança levantando o braço? Tipo, Exatamente. deixa eu, eu! Eu,
0: eu, tô, eu tô nessa posição, com os dois braços levantados pra cima, com o um dedo indicador, Cruzes, assim, o Meu Deus do céu, ai Jesus. Em guarda, guerreiros, aqui é Marcos Moreira e ou você. Não. Ih, tropecei na frase, peraí. É.
1: É a frase era, você a tropeçou a frase na sua
0: falha vilanesca. Exatamente, eu tropecei na minha falha vilanesca. Ou você morre o herói, ou vive o suficiente pra se tornar o vilão.
2: Caramba! <risos> Palmas, agora... Não, essa merece palmas, William. Não, não
3: sei, não sei, não Ai, sei. Cara. Só saberei mesmo no final desse cast.
1: Muito bem, ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre aqueles vilões que, se você analisar bem, eles não são de fato vilões. Hoje eu, Aline e o Cleiton, nós vamos defender os vilões aqui. Nós vamos criar nossos argumentos para poder defender esses vilões. E o Marcos está aqui como um promotor. Como o Satanás querendo voltar. Eu sou advogado do diabo,
0: é. rapaz. Como diria o pica-pau, eu sou um diabo necessário. <risos> oh, meu Deus do céu. Nossa, que gente é gente.
2: Desata,
0: aí, eu, aí,
3: aí, Marcos, aí eu te pergunto: é essa viagem realmente necessária?
0: <risos> <risos> A gente eu... vai
3: descobrir,
0: mas primeiro. É. <risos> Vamos lá, amigo. Que que que
1: maravilhoso, vai maravilhoso. E, meu querido ouvinte, antes de nós prosseguirmos, só queria dizer para vocês não deixarem de nos seguir nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, só seguir lá, tem os links aí no post, estamos no Telegram também, a galera, os ouvintes, você pode participar conosco no Telegram também, conversar conosco, bater papo diretamente com a gente, comigo, com o Cleiton, com a Aline e com os outros ouvintes, outros podcasts também que participam aqui com a gente também. Eles estão lá no Telegram, não deixe de participar, tem link aí no post, ou então você pode acessar lá no Telegram, WillRuCast, segue a gente, participe, comente, mande seu e-mail, mande seu áudio no Telegram, não deixe de interagir conosco, ok? E vamos lá conferir esse julgamento aí dos vilões ou não vilões, Será que eles são inocentes, não são cara. Vamos ver o que
2: vai dar What you
1: reap is what you sow. Vamos, vamos estabelecer umas regras aqui ou, ou na verdade é uma regra só a gente tem que pegar o vilão na verdade é, a gente vai se basear no simples fato de que o filme colocou o personagem como vilão Nós compramos a ideia E ficamos torcendo para o mocinho Mas se você, se nós analisarmos bem Vamos perceber que o cara não era vilão O cara estava certo Ele não, ele não estava errado Vou dar um exemplo aqui Para você ouvir Para todo mundo aqui na mesa Entender esse julgamento que que vai ser feito aqui Com promotor, advogado de defesa Tudo que tem direito <risos> <risos> Vou dar um cara, exemplo eu tô aqui Cara, com
3: medo do Marcos cara. Sem assim, brincadeira O Marcos está com umas risadas a risadas que ele tá dando, meu Deus, cara, eu sou pai de eu família, tava, cara. Pense que,
0: que eu sou como um advogado da Tivo. Eu não sei de nada e eu vou fazer, eu vou me desenrolar pra poder defender a defesa de vocês, cara. Então, assim, enquanto vocês se prepararam, pelo menos puxando um personagem, eu vou receber eles de bate pronto, cara. Entendeu? Então, eu, eu, eu tenho que estar tá com a minha imaginação aqui, ó, bem maquinada, cara. Entendeu? Por isso que eu já tô assim, eu já tô no gás.
1: Vou dar só um <risos> exemplo aqui para as pessoas entenderem mais ou menos o que, que a gente está querendo dizer aqui. O Lord Beckett do Piratas do Caribe. No filme dos Piratas Pirata do Caribe, ele é, ele é o comandante lá da, da, da marinha que está caçando os piratas. Ele está caçando os contrabandistas, está, está caçando os camaradas que saqueiam os, os comerciantes marítimos. Ele é a lei e nós torcemos contra ele, nós torcemos a favor dos piratas. Então, tipo, é só um exemplo pra você e poder entender mais ou menos o que, que a gente tá falando. Entendeu? É um personagem que no filme ele é colocado como vilão, nós ficamos com raiva dele, torcendo lá pro Jack Sparrow, todos os piratas que estão contra ele e tal, mas o cara tava cumprindo a lei, cara. Os piratas são os bandidos da história. <risos> entendeu? Então nós vamos aqui achar esses vilões que são colocados como vilões, mas nós vamos provar que os caras estavam certos. Eles eram inocentes na né, parada.
3: Silêncio. Há alguma objeção? Para que iniciemos este caso?
1: Dá licença de eu ir no banheiro. Vamos lá, eu quero começar aqui, cara... Falando da natureza contra o ser humano. Que no filme... Vamos falar da as Tubarão, de 1975. Entendeu? Tá lá o tubarão lá, o monstrão... Atacando as pessoas tornou com medo, tornou-se a fama de tubarão um predador dos males e tal mas o vilão ali da parada é o um ser humano, cara, o tubarão não era vilão nenhum não, o tubarão tava quieto na dele lá no mar, tá os, os caras foram tomar banho no mar, poder tomar banho em piscina, em qualquer outro lugar, ficar na areia o tubarão não foi na areia, atacar ninguém na areia não foi o tubarão do sharknado que veio voando num furacão atacando as pessoas no meio da rua entendeu, ele
2: tava lá no, na quieta, que por da... sinal o sharknado pelo
1: amor de Deus, né, gente? Vamos combinar que
0: não é de Pô, Deus. Esse, esse ano vai ter o 4, cara.
1: <risos> tá tudo englobado aqui no mesmo grupo. O Tubarão, do filme de 1975, a orca, a baleia assassina lá, entre aspas, a baleia assassina, porque ela estava quieta na dela, estava preenha, o ser humano foi caçar a baleia, a baleia abortou com ataque, o macho viu o que aconteceu, o cara ficou, meu irmão, vocês pegaram a minha mulher e mataram o meu filhote, o cara foi... Não, realmente
3: sangue. a inteligência da baleia é uma coisa espetacular. Não, isso aí né? é outra coisa
1: tipo assim, é do filme. meu irmão, é, é do animal, é do, humano, é do ser humano instinto de sobrevivência. O cara Viu a, a, a esposa dele, a cria dele sendo brutalmente assassinada. E ele falou assim: Mesmo, não, não tem o que fazer, eu vou assassinar esses desgraçados que acabaram com a minha Cara,
0: vida. você tá mexendo numa seara complicadíssima. Porque a natureza é, é algo que eu acho realmente assim: é, nós seres humanos temos a capacidade de destruir a, a natureza, né? Na verdade, o mal da, do mundo não, não, não é a natureza contra a gente, somos nós contra ela. É, obviamente. Exatamente. obviamente Aí fica difícil defender uma situação dessa. Fica tem, difícil. tem ah. Mas <risos> eu acho que o tubarão, especificamente ah. o tubarão, no momento em que ele, ele sofre lá o, o mal dele, ele não se defende como um tubarão normal. E aí é que está o fato dele ter se tornado um vilão. Ele se torna mais meticuloso, mais detalhista, mais inteligente. Coisas que um tubarão comum não seria ele adquire uma, uma características humanas né uma inteligência uma meticulosidade uma frieza uma maldade que a gente só vê em seres humanos a gente não vê em animais normalmente o um animal ataca para se defender o esse tubarão ultrapassa a barreira do do, do atacar para se defender
1: não cara ele tava lá Sim. dele ele tava só lutando pela sobrevivência dele os caras pegam o barco e vai lá no fundo do, do no, no, em alto mar para poder caçar ele cara Tava Mas se essa é a questão. Eles cara. vão
0: lá caçá-lo depois que ele já cometeu vários homicídios. Claro, Porque já matou foi... muitas oh, pessoas. Oh, As opa,
3: pessoas.
1: Opa, vão nadar opa, lá opa. Perto Homicídio
3: não. Homicídio não. A defesa está utilizando de meios escusos para fazer com que <risos> o júri, que são os nossos <risos> ouvintes, não entendam que ali ele não estava matando, ele estava se alimentando num banquete exposto para ele. Ele irmão, no se habitat, você tem a plaquinha dele, dizendo, se tem a plaquinha lá dizendo que existe tubarão você não pode estar no lugar onde tem um tubarão não, que come essa é a questão que é carnívoro a ele é carnívoro, tá, então, meu filho ele não entende aquilo ali como poxa vida, aquela moça lourinha eu realmente gostei do bumbum, eu vou... Não, não
0: Caraca, eu
3: vou fazer o seguinte, Não, eu gostei da barriga do gordinho,
0: não meu filho, ele vê
3: tudo como um pedaço de carne, como
0: coisas que vai alimentá-lo. Mas, mas essa aqui é a questão, os instintos naturais de um tubarão é, é, estabelecem pra ele qual é o, o gosto da presa, estudos indicam, tá, e eu, como eu tô defendendo aqui de bate-pronto, eu ainda não consegui chegar num estudo com relação ao tubarão, que ele tem na programação que a natureza dá a ele ele estabelece lá o, o gosto do sangue da presa dele né, focas, peixes, essas coisas se ele ataca um ser humano e ele percebe que aquilo ali não é a presa dele, ele solta, deixa aí mas esse tubarão do filme não tubarão do filme não apenas pega como leva para o fundo do mar junto com ele para ele poder se alimentar, ou seja ele adquire o gosto pelo sangue humano então, eu vou te falar aí. É é não, não, aí eu vou te falar. Não, mas
1: olha Nossa só, não é bem isso. Senhor. Não é bem isso,
3: não, William. Não é bem isso. O problema é o seguinte: então, senhor promotor, quer dizer que eu não posso mudar o meu gosto alimentar de acordo com as minhas necessidades? É isso mesmo? O senhor está querendo convencer a mim? que eu de repente não posso comer um arroz feijão com ovo, entendeu? Porque de repente o ovo tem gosto olha, de Olha, olha aí você, olha
0: você usando os seus argumentos contra você mesmo. A questão é? é que o tubarão ele é programado pela natureza. Aquele tubarão que come ali, ele é de Não, 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 não. Eu aí também. Você tá tu incluindo eu características cocô? humanas no tubarão? Não. Olha, você, tu acha olha que eu vou, você. Eu vou comer cocô. Você, o o o Cleiton, o Cleiton, incluindo características humanas num animal. Então, entendeu, eu, 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 não, eu não preciso defender esse caso ele já tá criando argumentos pra poder não, acabar não, não, com não, o próprio argumento os eu eu deixo o meu caso em aberto pra análise
1: <risos> os estavam podiam muito bem tomar banho lá pra perdaria como todo mundo faz sem querer ir lá pro passos dos tubarões lá eu deixava o tubarão lá na quieta dele, e os caras tomavam banho mais pra cá, e o tubarão ficava mais pra lá, não tem
2: problema. Não, eu só ia falar pros nossos ouvintes <risos> pra realizarem a cena. Marcos, de um lado, vestido a caráter, né, acusando, Cleiton, que é o advogado de defesa, né, Ó, também que vestido que a caráter, o William que é o, o juiz, e eu sou o júri. Eu tô aqui só sentadinha, observando, <risos> né,
1: tentando
2: <risos> fazer uma junção de tudo que eles estão falando pra tentar argumentar algo, mas eu não consigo. Então, eu tô tentando, assim, entender cada lado, né? Porque é um tubarão que vai atrás de mulheres com a bunda bonitinha. Aí, depois... Né? Aí, gente, aí é depois, ele tá lá, né? Contra os humanos, porque é da natureza dele, porque ele é quase um humano. Olha
0: aí, olha o argumento <risos> do júri. Olha, olha o júri se manifestando, mostrando que existem características humanas nesse tubarão.
3: Ô, Marco, Júri o caceta, porque ela ah. vai acabar daqui a pouco acusando também, então ela jura coisa nenhuma. O júri aqui não. é o ouvinte. Pode essa, é se essa desfazer situação, dessa, o, dessa sua carcaça o, de julho, o William Dona o Arrini, William o William de revogada. De de é. <risos> ok. Tá muito certo, viu? Eu aviso que aqui todo mundo tem que ter compostura, porque advirto que aqui não poderá usar palavras ofensivas quando se referir a esse entojado.
2: Eu sinceramente espero que ao final desse cast, todos nós permaneçamos amigos. <risos> ah, sim.
0: Não, a gente vai tomar um café. Porque a gente vai voltar. No Batman vs Superman, é isso? Não, não, esquece. Não. Pula isso. Não, aí, escamos, não, Deus. não, 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 não.
2: Próximo vídeo. Batman próximo. Superman é uma página virada próximo. nos nossos casts. Por favor. Olha
1: só, eu quero só incluir mais um tubarão aqui na parada, que é o do filme que saiu no passado agora, o filme recente: Águas Rases", O Tubarão daquele ah, filme. Esse ali. eu
2: gostei. Esse tubarão você, aí, ele é assim.
1: Você assistiu esse filme, Marcos Moreira?
0: Não, não, não assisti, infelizmente não tive tempo hábil de, de participar e, e ser espectador de tal show de horrores.
1: Então, esse filme é muito bom, um filme muito bom. Eu tô defendendo o Tubarão nesse filme por causa de quê? O Tubarão estava quieto na dele lá, ele tinha acabado de... Tinha uma baleia lá, ele estava se alimentando da baleia. Quando a maré baixou e ele ficou preso na... no meio das pedras lá, não tinha como sair, assim como a surfista que estava lá pegando umas ondas... E o Tuba já tinha sido atacado por seres humanos que ele estava com um pedaço de um arpão preso na boca. Ele estava próximo de uma outra ser humana que estava ali perto dele. <risos> ele estava... Outra ser humaninha. Outra, outra ser humaninha. Outra ser humana. Uma ser humana. Uma ser humana. <risos> uma ser humana. E ele estava apenas tentando sobreviver. Porque ele viu uma outra mulher ali e falou assim... Caraca, foi alguém dessa espécie aí que enfiou esse negócio na minha boca aqui. E Olha eu tô aqui só, preso eu... nessas pedras. E ele estava só, so... só tentando sobreviver, cara. Os tubarões eu, eu só estão lutando pela filme. sobrevivência, cara.
0: Eu não vi esse filme, mas eu te digo... Tubarão não tem memória. Não... Assim, pode Quem até garante? ter memória. Mas não nesse... Nessa profundidade de memória. Então, ele não podia. Ele, ele não eu pode fazer identificação o fotográfica. Promotor como, 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 o promotor está
3: subjetivando o sistema é. e a saúde. E ele não é biólogo para saber como bem a, saúde, bem a entendi, mentalidade é. do tubarão. O tubarão é como qualquer ser humano. Ele tem seu... O tubarão domínio. é
0: como qualquer ser humano. Peraí, eu quero, eu quero sublinhar essa frase dita Era pelo Cleiton. O tubarão é como qualquer ser humano. E eu encerro o meu caso nessa frase.
2: Senhor, senhor juiz, eu peço a palavra.
0: Posso?
1: Muito obrigada.
2: Tem uma, uma, uma coisa pra dizer. Tem um filme chamado Do Fundo do Mar,
1: que por Esse sinal é ruim todo. pra caramba.
2: É, esse filme, ele mostra que os tubarões da, da raça Mako, eles são completamente inteligentes, mas eles são inteligentes pelo fato de terem tido isso desenvolvido em seus cérebros, para que essas substâncias, elas pudessem gerar um, um remédio, né, fossem confeccionados remédios para que pudessem combater o mal do Alzheimer. Gente, por favor, não assistam esse filme, não percam tempo assistindo, porque ele é muito ruim, tá? é mas o filme ele mostra isso. Então, eu acredito que o tubarão em si, ele realmente ele tem, acima de tudo, o instinto. Então, ele vai querer mesmo sobreviver. Então, para ele, qualquer coisa que aparecer ali, batendo a, as pernas, batendo os braços, sei lá, qualquer coisa parecida, para ele é comida. De então, raza, assim, eu nem fio o negócio dele. tem um dele. outro detalhe. Tem um outro detalhe. Os humanos estão invadindo o habitat dele. Ele tá ali quietinho, bonitinho. Isso, sabe? Tá ali nadando na dele, procurando as tartarugas dele para se alimentar. Então, o humano não tem nada que ir lá, não. Tem mais é que ficar na dele, sabe? Fica aqui na, na onde quebra as ondas. Tá bonitinho. Depois fica reclamando. Ah, eu tomei uma mordida de tubarão. Pudera, né? Foi merecido. Porque o senhor foi lá. O bichinho tava quieto. Foi mexer com ele. Então, antes de tomar uma mordida de tubarão e pensar em, de repente, sei lá, tomar um caldo ou qualquer coisa parecida, que aqui a gente fala que é caldo. Então, pense muito
1: bem. Muito bom, ele, Muito bom, ele. Palmas pra Anilio.
0: Venedito, Agora, Venedito. Um arcabouço muito cultural certo. zoológico marinho tão desenvolvido quanto dessa pessoa, como é que eu vou defender uma situação?
1: <risos> então, o tubarão é inocente. Ele
0: não é o vilão. <risos>
2: Pode lá e da sete. O vilão que eu tenho pra apresentar a vocês é um assim, ele é vilão, mas assim, tem. Tem uma explicação pra isso. Bom, o cara, que, eu, que em questão é o Loki, do filme Thor. O cara, ele é filho adotivo. Ele é ignorado por Odin. É obrigado a provar o tempo todo que ele é um deus capaz de comandar Asgard junto com o Thor. Vive sob pressão. Então, tem um momento que o cara pira, né? Ele vai ficar doido. Pô, o meu pai, que... Pô, meu pai é adotivo, eu não sei quem é minha família, não sei de onde que eu surgi, o que, que aconteceu comigo, com eu vim parar. Essa e aí, eu que ainda que tenho foi. que sofrer pressão pra poder sobreviver nesse mundo louco que é Asgard, né? Porque vamos combinar eu, que ali é meio louco, né? Deixa
0: eu abrir um parêntese aqui nos seus argumentos. Desculpa interromper, excelência. Olha só, é o Loki o Deus ou o Loki o personagem da Marvel? Tô
2: falando do filme. o Loki da
0: Marvel. Ah, então é o personagem da Marvel. É...
2: Ok. Então, assim, apesar dele ser vilão, eu, Aline, advogada de defesa, eu, eu simpatizei com ele. Porque, assim, Apesar dele ser vilão, ele mostra que ele tem a capacidade de arquitetar planos assim estratégicos. O cara tem uma cabeça muito louca.
1: Um dos
0: poderes dele, inclusive, é intelecto superior.
1: Mas isso Exato. Quer dizer, isso não torna ele uma pessoa boa.
2: Tá, mas o, o grande detalhe é que assim, é, em alguns momentos, apesar dele dele ter todo esse vilanismo, tem algo que sensibiliza ele a mãe, a Friga. Porque quando ela vem conversar com ele, apesar dele mostrar aquele jeito né, imponente, eu não vou ceder e tudo mais, ela consegue tocar o coração dele. Tanto que por ela, ele consegue ajudar o Thor.
0: O Loki é, não, não é exatamente um auxílio que ele presta, mas na verdade sim, ele se dobra diante da, do pedido do irmão depois que a mãe morre.
2: Então, então você vê aí que ele se, se sensibilizou por conta dela. E tem um detalhe, ele por mais que ele mostre que ele realmente é um vilão, que ele realmente não presta qualquer coisa parecida, eu não tô defendendo ele totalmente, tá, gente? Tô defendendo, mas. Porque eu tenho que defender, né? Tô sendo paga pra é, ele.
0: É, 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 bom, é bom que ela já tá começando a, a puxar os chiapos de, de, de contrapartida já.
2: Pois é. Porque assim, a gente dá a mão, mas também tem que entender que, né? De tudo tem um vilanismo aí.
1: Não, então, vai, assim. Eu quero, eu Ou seja, quero... quer
0: dizer que. Quer dizer que. Não, quer dizer que nos interiores dos calabouços onde você tem acesso a falar com o Sr. Loki, ele confessa os crimes deles a você. É isso. Ou seja, você já está dizendo que ele já é protesto, pessoa de má índole do começo.
3: <risos> o, o senhor Prometeu está tentando desfazer e desconjecturar. O argumento da excelentíssima advogada de defesa, dona Doutora Aline.
1: Negado, responda. Então.
3: Isso vai dar certo, é, cara? O que acontece?
1: Gente, é muito
2: engraçado isso. Então, uh, senhor, o que acontece? É, o meu cliente.
0: Caraca, virou júri mesmo, né? Senhor, meu cliente, mandou muito. Vai, 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 que tá bonito. Vai, vai, que tá o bonito. O promotor.
2: O meu cliente, ele, em momento algum, ele nega seus crimes, tá? Olha em todos aí. os momentos ele confessa que ele cometeu esses crimes. Entretanto, foi motivado pelo lado emocional. Então, ele é uma vítima da peço sociedade. ao Isso. senhor Meritíssimo, peço ao senhor Meritíssimo que, que releve e que possa fazer com que a sua pena seja
0: reduzida. Ou seja, ele é, ele é, ele é culpado. O que ela está solicitando aqueles júri uma vez. é uma diminuição da pena dele. Não senhor, ele, eu já, protesto, é, ele já é, ele já é. Senhor meritíssimo, eu protesto.
3: Cara. Queremos refazer o pedido de sentença. Queremos, por favor, que o senhor coloque ele dentro do asilo Arkham, que é para pessoas que estão com desequilíbrio Nossa mental. senhora, mas, mas entendeu? Mas quebrou e podemos a fazer do... um crossover maravilhoso de vilanescos da DC e da Marvel, por favor o louco que o coringa da
1: exatamente, os dois ali dentro então vamos ter
3: várias situações onde nós podemos recolocar esses indivíduos né, na sociedade e achamos que ele pode realmente e levo em consideração também seu emeritíssimo, que o senhor por favor leve em consideração o segundo filme em que ele participa e que ele ajuda ao povo a resolver a questão e bota um ponto final na situação lá. Então, por favor, ocorre leve em consideração que, isso. Que... Considerando
2: também que em vários momentos, no segundo filme, é citado em que o irmão adotivo vai até ele buscar ajuda, porque acredita que ele sim pode ajudar Asgard a ser uma comunidade melhor.
0: Mas perceba que pelo andamento do citado filme, esse mesmo filme que o Dr. Aline citou, ele leva a Tomada do poder por parte do Loki, que mata, e eu disse, mata o pai para poder tomar o lugar dele em Asgard. É, é complicado. É? Então, é veja que ele abaixa a guarda dele em determinados momentos, sob a falsa alegação de ajudar o irmão, quando na verdade suas vontades escusas têm o objetivo de tomar o poder de Asgard.
2: Mas em momento algum ele disse que não ia tomar o poder, ele falou que faria isso. Como eu lhe disse. Pois,
0: diante de tal afirmação, <risos> eu já solicito ao excelentíssimo juiz e aos senhores jurados que estão aqui presentes que verifique esse argumento e desde já considere o réu culpado.
1: É, tudo e um Ele é um vilão. vilão. Ele é um... Pois é. é.
2: Mas é possível que ele seja ressocializado e seja devolvido à sociedade.
1: Sim, sim. É isso é... que
2: estamos tentando dizer.
1: Pelo <risos> ah, que eu entendi, ele é uma vítima da sociedade todas as atitudes dele são consequências de tudo que ele sofreu Sim. na vida, entendeu? Sim. Ele terá uma oportunidade. Excelência,
0: eu gostaria de uma de uma reconsideração, uma, mais uma frase aqui para poder levantar o meu argumento, <risos> que como como já dito anteriormente, mas dessa vez eu prefiro ressaltar novamente. Excelência. Todos os atos cometidos por ele têm segundas intenções, tem, a, a, não é não é apenas a vilania pela vilania. Mas é a tomada de poder. É a cegueira da, do objetivo dele de tomar o poder de asgar. Vocês não estão entendendo. Não é apenas uma questão dele ser uma vítima da sociedade. Ele tem sede de poder. É, é a frieza, é o calculismo que qualifica os crimes que ele está cometendo.
2: Protesto, o senhor está acusando o meu cliente sem muitas bases. O que acontece? Como? <risos>
0: Deixa ela, deixa, deixa ela trazer os argumentos
2: desde o início ele foi é, é, vítima da, 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 do lado emocional porque o Odin desde sempre deixou claro que o filho favorito era o Thor e não se preocupava claro, com ele
1: ele sempre foi então, o filho preferido com certeza.
2: exatamente, então por isso ele se sentiu rejeitado,
1: mas isso é motivo pro cara ser vilão?
2: claro William se o cara não tem uma base emocional, se ele não tem é, alguém que possa dar carinho, afeto, que possa lhe ensinar a melhor coisa e não o rejeite, cara, isso é, é fato. O cara vai, com certeza, cometer algum crime.
0: Oh, é, o rancor Corpo vai tomando o coração dele e vai tirando a visão dele do lado do Posso bom complementar
3: isso aí em cima do quê? Por que, que eu pedi para que fosse colocado o Mr. Locke aí numa situação de doença mental? Porque ele é um psicopata? E psicopata? Segundo substantivo feminino do, do, do dicionário. Escutem, senhores e senhoras. Distúrbio mental grave. Distúrbio mental grave, ele não sabe o que está fazendo, ele é o um psicopata, porque o enfermo apresenta comportamentos antissociais e amorais, sem demonstração de arrependimento ou remorso, isso gera uma incapacidade de amar e se ele relacionar com outras pessoas, colapsos afetivos profundos, egocentrismo extremo, incapacidade de aprender com a experiência, então ele é um doente mental doentes mentais não podem ser considerados vilões e a defesa encerra senhor juiz
1: meritíssimo excelência posso? Qual a palavra?
0: Lá, primeiro, olha só. Primeiro é que um, um vilão levantado pela Aline está sendo defendido pelo Cleiton. Já não estou gostando que esse negócio... estão juntando força para poder ir contra mim. Primeiro argumento.
2: Espera aí. Era para o William estar tá com a gente também, mas ele tirou o corpo fora.
1: Entendeu? É, eu estou sentindo que ele
0: está ele tá de neutro, de neutro para ser malandrão. O rosto é eu, não, só, de, só. de malandrão.
1: Eu tô deixando vocês falarem, eu tô tirando fora porque ne nessa situação eu acho que ele é um vilão mesmo, não tem como defender. Mas... O que eu ia dizer, ele, ele... eu e o ele...
2: Cleiton a gente não tá defendendo. Vocês
1: estão usando o argumento de vocês, até agora não me convenceu, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Deixa o Marcos agora botar a posição dele, vai, fala aí.
0: Levantar o meu segundo argumento aqui, que como psicopata, isso não, isso não o impede de fazer o cumprimento da lei. Ele deve, ele deve procurar, obviamente, tratamento psicológico, afinal, que ele tem uma doença e ele deve ser tratado. Todavia, isso não exime da responsabilidade dos crimes que ele cometeu. Ele pode. Mas ter um a gente não mental. está aqui...
3: Oh, peraí, oh, 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 senhor meritíssimo, nós é, não estamos é um aqui tentando definir o que ele tem que pagar à sociedade pelos seus erros. Nós estamos aqui tentando tá definir se ele é vilão ou não. E... Como psicopatia é uma doença que altera toda a forma de pensar do ser vivente, então nós queremos que ele só rebaixe ele de vilão a doente mental nesse e faça com caso, que ele pague todos os seus crimes de forma
0: justa. Nesse caso, como forma de dar um fim a esses atos do Sr. Locke, eu solicito... A nomeação do Thor como tutor legal do Loki a fim de que se evite que ele tome novas atitudes como vilão. A
3: defesa aceita o acordo do Senhor Meritíssimo se for de bom grado para o
1: tribunal. Aceito, cara Cerrado. <risos> é, Cleiton, Cleiton,
2: Cleiton, um... eu vejo nesse momento eu e você fazendo high-five. <risos>
3: senhores do júri, eu acabo de voltar com mais um caos eu quero aqui defender as máquinas de Matrix agora, agora, agora você tá me trazendo uma, uma, um bom caso um caso interessante esse, quero eu aqui começar a explanar o meu caso é o seguinte por que, que eu escolhi as máquinas de Matrix além de ser um filme que eu adoro senão um dos meus favoritos apesar do número 3, tá? Quando tem uma parte no início do filme em que Neil recebe a revelação de que o mundo que ele vive não é um mundo real e que ele precisa fazer uma escolha se ele quer continuar no mundinho dele ou se ele quer conhecer o mundo real. Sim. E aí quando você começa a ver o filme, realmente, você descobre que você realmente... Não está no lugar em que deveria, em que tudo que está acontecendo ao seu redor é uma mentira. E aí chega o segundo filme. E no segundo filme existem explicações de como e o porquê do planeta estar na situação que está. E o porquê das máquinas terem tomado tudo. E eles fizeram isso por dois motivos. Porque nós, seres humanos, segundo o filme... Acabamos com o planeta? Isso. Destruímos Não, calma, mas vamos lá. Calma. Ele, nós, entre aspas, acabamos com tudo. Marcos ficaria no paraíso, apesar dele de começar a querer defender o contrário. Mas ele ficaria quem escutou os podcasts anteriores? Pois é, perceba,
0: perceba que nesse, nesse caso que você está me trazendo, eu, inclusive, estou indo contra a minha natureza. Olha aí, tá vendo? Mas, mas prossiga. Vamos deixar isso vai. <risos> vamos ver quanta corda você é capaz de dar pra poder se enforcar sozinho, vamos lá
3: então, aí quando chega no momento em que Neil descobre que realmente que a, a, as máquinas estão utilizando os seres humanos como bateria para poder é, fortalecer as máquinas, meu irmão já não tem seres humanos mais há muito tempo e aquilo ali, eles só, só fazem parte do sistema. E eles só estão se rebelando contra uma coisa que eles não têm mais. Que é a vida própria. Não tem mais, não tem, não tem. Não tem vida. Não tem vida humana ali. Ou seja, as máquinas não são nada além... Do que a continuidade da vida que pode ser feita na Terra.
0: Eu concordo. Olha só, eu vou falar de novo. Eu concordo. Todavia, como dessa vez o meu papel é defender o lado do vilão. Por ser vilão. <risos> não, não, antes de você defender. Porque você na verdade, com o, que o eu tô mundo, falando. Um mundo feito de máquinas pra mim seria tipo a Disneyland, mas. <risos> vamos lá. Perceba o seguinte: as máquinas, elas têm uma. uma uma humanidade nesse filme tão maquiavélica que, ao invés de criar seres como nós em estado vegetativo para poder fornecer energia para eles, eles são maus o suficiente para nos dar consciência e, digo mais, nos inserir um programa que simula a vida humana. Ou já, seja, o já, objetivo já deles. Daí,
1: com daí, mas o já, objetivo já vou deles,
0: isso. na verdade. Não é apenas utilizar os nossos corpos como fonte de energia, e sim ludibriar as nossas mentes. Aí Causar eu posso fazer a tréplica. Um dano muito maior do que o normal, na verdade. Portanto, o que eles estão fazendo ali, o que as máquinas estão fazendo nesse filme é um ato de vilania, sim. Por que, que eu vou discordar
3: veementemente de você? Porque eles dão, as máquinas dão aos seres humanos simplesmente tudo que o ser humano quer: viver. Eles dão a vida que a gente quer. Simples, cara. Simples assim. Só que o ser humano não teve condição de, de criar e de continuar essa vida.
0: Nesse tipo de vida que está sendo proposta pelas máquinas diante dos seres humanos, não deixa de ser uma vida escravizada. Porque ao mesmo como? tempo como que nós que é temos todas as cara? nossas se vontades você... satisfeitas, calma, como eles vão, eles, eles vão dar tudo para nós eh, se eles estão eles pedindo a contrapartida absoluta, que é a escravidão eterna. A gente passa a nossa vida inteira como escravo fornecedor de energia para as máquinas. Portanto, sim, vale a luta pela liberdade contra esses vilões que estão escravizando <risos> a nossa raça.
1: Agora, agora você sabe o porquê que o ser humano vive desse jeito com as máquinas? Por um acaso você, você tem essa informação?
0: Na verdade, o que aconteceu no tá começo. Mim Marco. E aí, é, Não, é, dessa Marco. vez eu trago como argumentos hum. os Animatrix que na verdade são um apêndice da história de Matrix, mas Exato. toda pessoa que se interessou por essa história foi buscar os Animatrix, Exato. soube que foi criada a primeira máquina inteligente. Essa máquina inteligente ultrapassou as capacidades humanas. Os seres humanos, temerosos pela substituição da humanidade pelas máquinas, destruiu a primeira máquina, sem saber que essa primeira máquina já havia reproduzido uma outra máquina igual a ela. E a partir daí começou a guerra das máquinas contra os seres humanos. Não. Sim, os, as máquinas começaram não, se não, não, defendendo... Não, não, não,
1: não, não. É, Exatamente. Acho que a defender, as máquinas começaram que se seguinte, defendendo... As máquinas começaram se defendendo... olha o termo... Deixa eu
0: terminar o texto. Deixa eu terminar o texto. Tem um parágrafo inteiro é. aqui na, na minha mão, no meu papel <S risos> virtual aqui pra eu ler. <risos> Teve, te, inicialmente... O que inicialmente foi considerado um ato de defesa porque a máquina senciente, autoconsciente... Ou seja, ciente das suas capacidades e habilidades, queria apenas subsistir. No caso, subsistir não, porque ela queria existir. Naquele momento ela já estava subsistindo, mas ela queria permanecer. Que Como ser, ser ciente que ela se tornou, ela queria tentar fazer parte daquela sociedade. Todavia, o medo dos seres humanos da substituição fez com que eles foram, aquelas primeiras fossem destruídas. Legal, esse argumento eu também sustento. Eles são vítimas, nesse caso aí, eles são vítimas da sociedade. Olha eu levantando o um argumento aí do do do, do 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 William, na verdade. Vai. Mas, depois disso, quando eles perceberam que poderiam utilizar os seres humanos como fonte de energia, tendo em vista que a guerra chegou ao absurdo de quando não, as não, máquinas não, não, descobriram não, não. que a luz solar ah, era capaz ah, ah. de produzir energia. Os seres humanos taparam o sol da Terra...
1: Exatamente, exatamente. Olha só. Desde sempre as máquinas estavam tentando coabitar co 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 com o ser humano, cara. O ser humano que queria eliminar as máquinas. De concordo, desde o início da parada, os humanos que estavam tentando eliminar as máquinas... Concordo com
0: você, até o momento em que as máquinas descobriram que seres humanos poderiam ser energia. O que acontece é o seguinte. O Marcos está dando a contrapartida dele. O William está tentando levar o seguinte. Que...
3: A gente tá botando... Eu tô colocando as máquinas no mesmo patamar do tubarão. Exatamente. Ele começou na... É, é na defesa, filho. E aí depois que o ser humano não consegue coexistir, ele... O que, que ele faz? Ele ataca. E aí o que, que a máquina faz? Ela se
1: defende. defende, filhote. De todas as formas, ela sempre tentou se defender. E ela
3: começa a dar pra você... E ela sendo Mas aí uma, é uma consciência... Peraí, peraí. Aí. Pera aí, ela sendo é uma consciência superior, porque atingiu o nível de, de cálculo para dizer para você assim, você não consegue viver a sua vida, você não consegue mais, você passou por cima de tudo isso aqui e você não conseguiu resolver, eu consigo resolver para você, não adianta você me atacar, se você me atacar eu vou me defender e foi o que, que as mas, máquinas fizeram, concordo, as máquinas se defenderam, mas houve,
0: mas houve em determinado momento dessa história o ponto de virada no momento em que as máquinas perceberam que os seres humanos poderiam ser utilizados como fonte de energia para eles para a sustentação das próprias máquinas qual foi a ideia que a máquina principal que estava fabricando as outras máquinas teve já que nós conseguimos perceber que os seres humanos podem ser bateria para a gente vamos exterminar quem está fora da matrix o ponto de virada é exatamente aí as máquinas se tornaram vilãs maquiavélicas e calculistas e sem escrúpulos e sem escrúpulos, no momento em que eles tentaram eliminar quem, quem, na verdade, ainda tinha o direito de permanecer vivo e fora da Matrix. Eles começaram a criar seres para poder serem Porque escravizados... Ele seria e eles seriam uma ameaça, cara. Ele se, ele se Porque eles
3: continuariam sendo ameaça, eles Marcos. Eles continuariam lutando não como, contra Não, contra não as marcas, tem como, cara,
0: numa Mas guerra, é, olha só. esse é o momento. Ao invés, de se fazer, ao invés de se fazer de inteligência superior e tentar propor um tipo de trégua... Eles fizeram exatamente o que os humanos fizeram. Eles tomaram o lado dos seres humanos e passaram a querer eliminar a raça humana.
1: Mas quanto tempo eles se eles, eles defenderam, tentaram co é, coabitar juntos, cara? Desde, eles tentaram desde coabitar, sempre, Marcos. O ser humano chegou a destruir Estou a camada dos anos, a tapar o sol, a poluir a terra de uma forma para destruir o sol. Para poder eliminar as máquinas, cara. O ser humano chegou a destruir a terra. é absurdo que foi. Tipo assim, a, a gente não vive, mas vocês também não vivem. Entendeu? Chegou a... Isso é uma
3: atitude de gente?
1: Isso, cara, isso, isso é atitude de,
3: de vilão, cara! Isso aí é, atitude, é mais vi, de, é, virtude vilanesca do ser humano do que uma da uma máquina. máquina!
1: Se eu não me engano, é, nesse universo expandido, vamos chamar assim né, de Matrix, é, as máquinas chegaram a criar uma Matrix onde os seres humanos tinham uma vida perfeita. Entendeu? A, a, aquela vida de ilusão, eles chegaram a criar uma vida para os seres humanos que todos eles iam ter uma vida perfeita. Mas sempre dava erro porque os humanos sempre desconfiavam que tinha alguma coisa errada, porque o ser humano não pode ter uma vida perfeita. Então eles passaram a criar uma vida exatamente igual a que eles tinham. Quer dizer, o ser humano é tão destruidor, tão ruim que se ele tiver a vida perfeitamente bem, ele vai achar que tem alguma coisa errada, cara. Então, tipo assim, o vilão da história aí desse tipo são os humanos, cara, não são as máquinas. As máquinas tentaram em todo tempo. A defesa encerra,
3: porque eu não tenho o um porquê me estressar Agora com isso. Agora eu vou argumento. fundir
0: a cuca de vocês, se preparem, porque eu tenho um argumento interessante. É. Veja aqui, as máquinas foram criadas pelos seres humanos para poder facilitar a vida dos humanos na Terra, certo? Uhum. Uma vez que as máquinas, para tentar se defender, acabaram por se tornar contra os seres humanos, veja que interessante, um fruto do ser humano se voltar contra si próprio, ou seja, a maldade humana, nasceu e foi criada dentro da máquina para depois se virar contra ela própria. Se a maldade está na máquina para poder se virar contra ela própria, veja se a máquina não é o vilão no final das contas.
1: Não é maldade, cara.
0: Se a máquina posteriormente veio a tentar eliminar a raça humana com esse argumento de suposta defesa da permanência deles como raça, como como coabitantes co e aí eu vou botar vários e vários coelhinhos voadores nesse habitante coabitante. Porque ele, eles foram criados pelos seres humanos para poder, posteriormente, destruir os seres humanos. Não é isso um ato de vilania? É, o criat é a criatura se virar contra o criador? Não, mas olha
1: só... Ah, eu
2: estou é... confusa, porque é o seguinte. Se a máquina, se a Matrix, cria um mundo perfeito, qual é o sentido do ser humano destruir o que é perfeito? Porque o ser humano não consegue
3: não consegue, o ser humano não consegue tá mais do que provado que o ser humano, e eu tô dizendo pros nossos dias, não consegue coexistir
0: com nada com nada que não seja na ele verdade esse argumento, esse argumento eu defendo Peraí.
2: mas é isso que eu tô perguntando pro Marcos qual é o sentido do não, não. ser humano destruir o que ele gostaria de ter, é como isso se fosse respondo, o Eden
0: não, se eu respondo para você numa boa, porque no, no momento em que o, o... O ser humano, né, como ser filosófico, ele encontra um ponto de estabilidade, sossego, sucesso, essas coisas. Ele não se dá por satisfeito que ele perde o sentido de existência. Ele perde um objetivo a obter. Se ele já tem tudo no mundo perfeito, ele entra em conflito consigo próprio porque ele, ele, ele não entende mais o paraquê de existir. Se ele tem tudo do bom e do melhor na mão, ele perde o sentido da própria existência. Daí ele correr atrás de causar o mal ao outro. Porque, na verdade, a diferença causa uma certa estabilidade.
3: É, vamos lembrar aqui o seguinte. O Marcos, ele tá defendendo a, a, a história. A vilania, a vilania. A vilania, porque a gente aqui tá fazendo... Mas eu sinto, e eu sei disso, porque eu conheço o Marcos, que ele, ele aceita o que eu tô falando. Ele aceita o que eu falando. Tô... Ele tá tentando contrapor. Não se na verdade, engane, Na verdade, Aline, eu tô
0: tentando ir contra a minha natureza. Eu ele falei tá isso lá tentando, no começo ele, ele, dos meus tô, Todos os
3: argumentos que eu tô usando aqui, Aline, eu tô
2: destruindo o Marco, porque ele aceita tudo que eu tô falando. Entendeu? <risos> tudo, tudo, tudo. Com esse último discurso dele, ele fechou o nosso caso, porque ele admitiu que realmente as máquinas elas são inocentes.
0: <risos> eu vou deixar eles fingirem que ganharam. Eu vou, vou deixar eles fingirem <risos> nada Pô, de nada. Fingir não, que Nada não, não, Mas olha só, fingir.
3: você há de convir que além do assunto ser muito legal, e, e subir uma, uma questão, assim, é, sei lá, filosófica até, mas que, que levanta uma questão que é muito do nosso dia, cara. É, tipo assim, saindo, saindo dos nossos personagens agora e entrando na parte que é a, a parte mais importante. É que a gente passa por coisas na nossa vida, cara, e a gente não consegue entender quando acontecem coisas boas com a gente a gente não consegue entender o ser humano hoje em dia só
0: vê mas o aí ruim. é que está Entendeu? quando acontece uma coisa boa na nossa Ele vida não entende. o que Ele que não é entende. não não o que, que o que que está acontecendo isso são as máquinas da matrix te dando uma recompensa <risos> para você ter a falsa sensação de conforto se <risos> a Matrix está te dando uma falsa sensação de conforto, ela está te causando mal, ela está te iludindo. Ela está tentando manter você, você dentro tá da roda todo, do rato. Você está tentando entrar então, na hora uh... no personagem é um novamente? No momento em que As eu saí do meu. Estão tentando me o Ina, conta esse negócio aí. Na verdade, eu, eu, tive, eu tive um contato com o um caixa eletrônico que foi muito contrário a mim.
3: Ele,
0: ele não quis me dar. Ele foi, foi uma máquina máquina, não quis me dar dinheiro alegando que eu não tinha saldo. Mas é mentira, eu, eu tinha saldo sim, tá?
2: Tá vendo? É. Eu se senti nessa, nessa nesse exemplo que você deu você comprova que as máquinas elas são exatamente uh, inocentes na matéria Mas
0: veja, mas tá bem, mais veja, peraí, aí, pera, 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 pera. eu vou William. levantar Esse... o argumento do caixa eletrônico. Não, eu vou levantar o argumento do caixa eletrônico para poder mostrar para vocês como as máquinas são vilãs. Ah, então, depois, te catar, você macro. Você, vai <risos> banco, <risos> você vai ao banco? Você vai ao banco e você sabe que você tem crédito no banco. Você paga as suas contas e de repente numa determinada conta que você vai pagar, a máquina maquiavélicamente bota a seguinte frase na tela é, é, limite de pagamento é, ultrapassado volte outro dia, quer dizer a máquina faz você participar daquela roda do rato de retornar lá novamente no dia seguinte <risos> Mas... para poder -se, se manter escravizado permanentemente fazendo, cultuando Cultuando aquela máquina maldosa. Mas
1: quem programou a máquina pra poder ter essa resposta? A máquina
3: foi programada pelo ser humano.
1: O Mas ser
0: vocês humaninho. Estão
1: vocês não estão entendendo o meu
0: argumento, gente. Eu não falei que a máquina é um fruto do ser humano. O ser humano cria a própria maldade. Lupus, Ele é o mal. Lup não, não homo, homo lupus homini o homem é o lobo do homem então o homem é o vilão e a, para a máquina não é máquina vilão ser má pra
2: ele. ele foi okay. do agora maravilhoso o, é,
3: o William, o William sabe o que tá muito engraçado? é que a gente conhece o Barcos e sabe o quanto ele gosta da tecnologia e a gente vê o cara não sabe mais o que fazer mano. ele tá do lado, tá do outro sabe aquele ursinho o urso, que o pica-pau fica que a pica a pica a pica pica de sacanagem, que ele fica pro lado e pro outro. Esse é o Marcos.
1: Patrick Matrix matou o Marcos por dentro, cara. <risos>
0: Porra, vocês eu esperava trouxeram, tudo, menos esse. Vocês trouxeram pra mim a situação ideal e pediram eu argumentar ao contrário. Exatamente, vocês exatamente. Vocês, vocês me deram tela azul, cara, sacadagem. Foi bom aí, irmão,
3: desculpa. Galera, é o seguinte, olha só, eu tenho mais um aqui, tá? Eu tenho mais um.
1: Puxa aí, então. Eu não
3: sei se será tão profundo quanto o nosso último réu. Bom, gente, eu tenho aqui um personagem que na década de 80 fez muito sucesso e que ele, segundo o Barney de How I Met Your Mother, é o verdadeiro Karate Kid. Ele é Caraca, Johnny, Lawrence! Assim? Johnny Lawrence! Johnny <risos> Lawrence cara... é o verdadeiro de Karate Kid e o Daniel é o vilão da história, Daniel LaRusso. Ele é o real é o cara que faz o bully.
2: Eu odeio Daniel Larusso. Eu vou explicar por porquê que eu botei. Rapidinho. Você acabou de explodir a minha cabeça. Eu não entendi.
3: Então vamos lá. Eu vou usar os meus argumentos. Eu vou usar os meus argumentos. O que acontece? No filme, Daniel Larusso é um rapaz que acabou de se mudar com a mãe. O papai morreu. E não sei, não sei se é exatamente na mesma época, mas eles se mudaram por conta do trabalho da mãe, e ele chega nessa nova escola, onde ele rapidamente se apaixona por uma menina, muito bonita, e ele é, entre aspas, bulinado pela galera do mal, os Cobra Kai. E ele são eles, encabeçado lá pelo Johnny Lawrence, e eu não tinha pensado nisso até ver How I Met Your Mother. Quem viu, sabe do que eu tô falando. <risos> e o Barney usou alguns argumentos para poder defender o Johnny. Dizendo que, na verdade, o Johnny recebia bullying direto de Daniel Sam. Por quê? Porque Daniel, cara, acabou de chegar numa escola onde tudo já está pré-estabelecido. Todos vivem em harmonia. E essa harmonia é quebrada pelo mimadinho que acabou de chegar na cidade
1: Danielson.
3: e que é a atenção de
2: todos para
1: ele. É o Daniel San que, que, que provocou as brigas, cara.
2: Exatamente. Aí eu falei Resumindo assim, a história, ele é o causador da discórdia. Ele é o
3: causador Exato. da discórdia. Aí eu fui ver o filme, William. Fui ver novamente o filme do início, um dia desse, tem uns 15 <risos> dias. E eu falei, É nessa já, que você perde, eu vou cortar o seu ótimo. argumento aqui
0: já do começo. É nessa que você perde porque você viu ele outro dia desse de novo. Eu já vi esse filme 48 não, vezes. Não, mas Vamos lá. Eu
3: se eu for botar na mesma instância, filho,
0: só a, só
3: a Globo passou 37. Então tu tá de sacanagem, que todas as vezes eu vi. Então, meu irmão, 37 só que eu
1: lembro. Um dia desse ele foi ver já com, já com os olhos abertos. Já
3: pela vez, meu filho.
1: Ele foi ver com os olhos abertos, porque ele via com os olhos vendados. Igual você, Marcos Moreira. Assim.
3: Dessa vez eu Increlo. tomei a pílula que abriu meu entendimento. Ha! Olha aí, ó. Olha aí. Nossa. <risos> e aí eu vi o filme. Eu vi o filme. Cara, em todos os momentos onde tem treta, quem começa é o Daniel. É impressionante. E eu falei, gente, como eu não percebi isso antes, Me cara. Mimadinho nervoso. Mimadinho nervosinho. O cara tá jogando bola. Meu irmão, futebol é esporte de contato. Se você não quer contato, parceiro, não aceita o carrinho, não joga futebol, joga tênis, entendeu? <risos> <risos> ah, não sei o quê, eu tô na festa e pererê bonduro. Aí depois do momento em que ele entra numa de querer fazer, quem foi que botou água no cara que tava lá tranquilão? tirando a aguinha do joelho no banheiro. Entendeu? Quem foi que jogou água em cima? Gela. Porque a água lá nos Estados Unidos é o seguinte, mano, tem que ter encanamento com aquecimento, senão você congela. Fica todo duro. E quem foi que jogou água em cima dos caras lá dentro do banheiro? Daniel Sam. Entendeu? <risos> Ué. E no final, eu, tô, eu vou ser bem sucinto, lá no finalzinho, o cara falou assim, ah, porque... É, esse golpe e não sei o quê. Meu irmão, o golpe é ilegal. Poucos, poucos instantes antes, o cara perdeu o ponto que deu na cara do outro. E ele usou e ganhou! Ah! Meu Deus! E eu falei, gente, como é que pode isso? O cara, olha só, gente, é, é tão, é tão escrota a situação. Olha só, é, é incrível, ele entrou. É pera aí, William, deixa eu terminar. Ele entrou dentro do local com uma inscrição. Fraudulenta, nem, nem faixa preta o cara era. Ele, pô, meu irmão, o cara roubou a faixa que ele usou nas lutas. O camarada não podia entrar com uma pessoa a não ser o técnico. Ele fingiu. O, 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 cara, é, é impressionante. Como eu não vi isso antes. E, e outra
1: coisa, hum. e o Johnny, cara... Quando, quando acaba a luta, que ele ganhou a luta, entre aspas, né, o Daniel... O Johnny vai lá chorando, abraça ele, dá os parabéns a ele, cara... E comemora junto com ele também, parabeniza ele... Porque, caraca, o Johnny não era o cara ruim, cara... Ele não era o vilão da nunca história, Nunca foi, cara.
3: nunca foi... Ele sabia dançar, era um menino de uma família abastarda... Ele não tinha que ter... Que zumbas com pessoas do terceiro mundo... Ele não precisava disso, Ele era um cara que tinha a sua vida bem resolvida, ele namorava a garota principal do, do, né? do, da escola e não precisava desse tipo de, de dificuldade. O Daniel LaRusso entrou na vida dele pra acabar com a vida do cara, mano. Inclusive acabou com a vida do ator que fez o cara. O cara nunca foi chamado pra uma festa. Nunca foi chamado <risos> pra nada. Amigo oculto, o cara não tinha nenhum amigo oculto, gente, o Daniel Larusso uh, é o verdadeiro vilão, quero ver vocês tirarem o meu argumento aí.
0: Agora eu vou começar puxando o seu primeiro argumento, você disse que descobriu essa teoria em, em como é que é o nome do seriado mesmo, que eu não tenho nem a capacidade não, não, de não lembrar? Não, não, descobri. não descobri, eu não descobri. Esse daí mesmo que na não é a teoria. É uma, é uma é uma, não, calma, uma não teoria eu,
1: Deixa, deixa, Entendeu? O cara expôs teoria, uma, verdade é uma verdade que o Cleiton parou <risos> e pensou: realmente, cara, nunca Não. tinha parado pra pensar nisso.
0: Veja, veja <risos> o seguinte: primeiro, que o Cleiton tá utilizando um seriado, subproduto de um outro seriado, que esse sim vale a pena ser lembrado e valorizado Que realmente é Met Your tentou ser uma reprodução de Friends e não conseguiu. Portanto, tá aí o primeiro argumento derrubado. Segundo... Se é, se é história, meritíssimo...
1: Lá,
0: meritíssimo, eu
3: protesto, porque Segundo, o, o que está em só. questão aqui não são séries, não são, são... É a vida de um homem que foi destruída pela má índole de uma pessoa Excelência,
0: ele teve o tempo dele, excelência. Excelência, ele teve o tempo dele. Vai, vai, vai. Olha só. Segundo, Johnny Lawrence nada mais era do que um homem opressor de mulheres porque a namorada a ex-namorada ex, ex, ex dele já havia terminado o relacionamento e ele como ser rancoroso que é estava inconformado com o fim do relacionamento portanto retornava à presença da ex-namorada constantemente com o objetivo de impedi-la de criar novas relações como a que surgiu, por exemplo, entre ela e Daniel Larusso. Portanto, primeira alegação da vilania de Johnny Lawrence. Segundo, ele nunca, e eu repito, em momento nenhum do filme, apareceu sozinho. Portanto, ele utilizava dos lacaios dele, que eram os colegas da Cobarcai, para poder não apenas se manter como macho dominante <risos> daquele local, <risos> como <Ufa>. utilizar-se <risos> Da influência desses lacaios dele pra eu ameaçar protesto. outras pessoas dentro <risos> da escola e do ambiente do qual Daniel Aruto foi inserido de forma forçada. E diria, diria mais, diria, diria que ele foi, foi inserido nesse ambiente de forma agressiva.
1: Não foi. Eu protesto, porque se o cara anda em grupo, ele tinha um grupo de amigos dele o outro não tinha nada que se meter com o cara que tava com um ponto de gente lá, entendeu? Se eu tô reveja, sozinho, os caras têm um grupo lá, eu raciocínio. não vou me meter com eles. Eu não vou me ter que...
0: Ele não tinha não. amigos. Eu disse que ele estava andando com lacaios. Não, ele, não, mesmo, é mesmo. Ele, ele, ele mesmo se considerava uma raça superior, que não se misturava com as demais. Ele era de família nobre, de alta estirpe, Inclusive participava, e você pode puxar esse argumento durante o filme, de eventos em clubes de country clubes e essas coisas mais que esse pessoal almofadinha anda, que eu não sei nem dizer o que é isso, que eu não participei disso, é mas É pecado
3: eu ser abastardo ter nascido em família que é decente, que paga os pecado meus impostos? Pecado não é ter nascido nessa <risos> é família, pecado? Mas,
0: pecado, mas é pecado você utilizar dessa sua estirpe para excluir os outros. Isso sim é sentido? um ato de vilania
2: Gente, olha só não é, não é querendo defender não Mas o Daniel, quando ele chegou na, lá na escola Ele realmente ele não tinha amigos O único amigo que ele fez mesmo foi o Sr. Miyagi Que começou a fazer lá o, o treinamento com ele e tudo mais Entretanto, não acredito que isso seja a resposta para tudo ele realmente Ui. assim em alguns momentos ele 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 provocou o Dione né é, principalmente quando ele tentava é, Olha
0: a Aline ele tentava... A Aline se rendendo ao lado promotor de justiça da força não
2: não, não gente tá olha falando. só Eu, é, então então assim o o Dione ele tentava a todo custo é, buscar, é, provocar o, o Daniel, tentando se aproximar da Ali, a menina, né, a namorada exatamente. do Daniel, então assim, ele realmente fazia isso, mas não justifica exatamente o que o Daniel queria fazer, né, é, buscando um torneio, ah, eu vou vencer você no braço, ou no chute, sei lá, qualquer coisa parecida, então, uhum. assim, eu acho que violência não se paga com violência. Então, eu acredito que o Daniel, ele poderia ter usado de outros argumentos. Mas...
0: Concordo que ele entrou naquele ambiente novo para poder quebrar o status quo. Status quo! Esse que estava sendo mantido por Johnny Lawrence, essa criatura maldosa, e seus lacaios, porque eles dominavam a escola. Sendo as criaturas mais maldosas. Porque provavelmente... E eu digo provavelmente porque não existe um histórico prévio de Johnny Lawrence. E o personagem não tem uma história aí pra trás pra poder dizer. Mas pelo ambiente que é demonstrado na escola. Claramente Johnny e os lacaios dele. Eu não disse colegas, percebam. lacaios estavam mantendo a escola sob a sua chibata. Então eles estavam oprimindo os coleguinhas para não se associarem ao pequeno Daniel Larusso. Essa criatura coitada que teve que participar forçadamente desse ambiente.
1: Ah, ou ele chegou lá provocando todo mundo. O Daniel era rimimadinho, irritado, ficava se perturbando a cabeça de todo mundo. Aí o que, que o Daniel fez? Vai lá atrás lá, do demônio é. feiticeiro do Miyagi lá que faz fogo com a mão lá para poder fazer o moleque lutar e ganhar dele no não final
3: lá. Não tem como defender alguém que acabou com a vida perfeita. De um cidadão honesto que não tinha mais o que reclamar da vida, pois o pai e a mãe deu tudo e ele não tinha o porquê entrar numa com uma pessoa que só queria saber de briga. Tem uma cena que ele vai jogar o, o futebolzinho lá e tal, o cara dá um carrinho, um carrinho pra cortar a bola, acertou o cara, o cara parte pra briga, meu irmão. Futebol Mas americano. Mas aí eu trago o, futebol, o argumento do próprio futebol, um que eles estão jogando é futebol,
0: é, é soccer. Não, Eles então, estão jogando o futebol a soccer, americano... E aquele avanço praticamente... foi direto na perna. Segundo não, as regras senhor, do futebol, não, se Ele vai tentou na perna, cavar toma a, a falta. Ele aquilo
1: cavou ali a não é jogo de o futebol, cara. O cara deu o carrinho,
3: porque se não era contra-ataque... é jogo de corpo. O, o um é contra-ataque é contra é. poderia ser gol. O cara fez <risos> mais do que é obrigação, meu irmão.
1: Não, Ele foi ali, lá e não, fez a falta.
3: Porque, segundo o filósofo Felipão, é melhor parar a jogada e tomar cartão do que levar o gol. <risos>
2: gente, essa foi a melhor foi a
3: melhor gente,
0: trazendo um argumento de autoridade quem sou eu pra, 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 pra entendeu, então com você, né? Verdade? O,
3: o futebol americano, os caras se matam dentro do campo, cara e ninguém,
0: você não vê os caras brigando por
3: qualquer motivo, mas só que o cara não, passa perceba dos, que do...
0: o que está sendo jogado ali é o futebol inglês, então, não, então pode, não
3: pode não, mas não é que não possa
0: não tem que ir lá e bater no cara
3: entendeu arranjar briguinha que zumbeiro? não tem que fazer isso filhote
1: não
2: tem então concluímos mim... que karate kid é a história de daniel um sociopata violento que se muda para uma cidade da califórnia começa atormentando um menino e seus amigos na escola logo ele se torna né o um verdadeiro johnny lawrence se torna então o verdadeiro herói do filme, enquanto Daniel Larusso é o valentão que começa cada luta no filme.
1: Exato. Então, tô... Ponto.
2: Cacerrado. Ah.
0: <risos> Cara, eu, eu gostei tanto dessa teoria que eu não vou nem eu não vou nem combater ela, tá, tá beleza. <risos> É, é. Eu gostei, eu gostei do teoria, eu vou ficar quieto. Assim. Eu, tenho, eu tenho um milhão de chances de poder contrapor isso, mas tá tão bonito que eu vou deixar. O Johnny de... não é o vilão da pá o, <risos>
1: é o... o Johnny é uma vítima da sociedade. <risos> ah, não, não. Tá lutando <risos> pela sobrevivência. Caraca,
0: terceira vez. Não, acho que quarta vez que tá andando argumento é de vítima é da é sociedade.
1: é isso aí galerinha, esse foi o nosso papo sobre vilões não tão vilões se você concordou, deixe seu comentário se não concordou, deixe seu comentário também, não deixe de curtir nossas redes sociais, tá aí o link nos posts aí, Twitter, Facebook iTunes, Está em tudo quanto é lugar só procura lá o Ru ou o WillHooCast e hoje nós tivemos aqui a presença, mais uma vez, do magnânimo e inoxidável. Como é que vocês
0: Inoxidável e efervescente. Eu escutei o episódio hoje, meu Deus, cara, meu Deus. Mas é isso aí, minha gente, muito obrigado. Estamos sempre aí, é só chamar, tô aqui de novo. Eu já tô quase adquirindo a minha carteirinha de orquestra oficial, só tá faltando pagar as outras 12 parcelas. Pode deixar, a gente dá um jeito, tá? E se vocês quiserem escutar mais besteiras, ideias, coisas interessantes, interessantes ou não, para dar risada para poder chorar junto com a gente entra lá, sabrenanois.com.br. toda semana, o Sabrenanois Podcast está lá para trazer um filme, uma série um desenho, esportes tudo que você quiser escutar é só acessar sabrenanois.com.br ou procurar nas redes sociais Sabrenanois tudo junto.
2: Resumindo a história toda, vilania mesmo, fora ter feito um remake desse filme <risos>
3: realmente, bom. bom, acabamos de chegar num consenso de que quem foi o vilão é o produtor maldito que quer ganhar dinheiro. Ele é o vilão. Na verdade vilão.
0: não, na verdade o vilão desse desse filme é o Will Smith.
3: É. <risos>